0: Adolfo, el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con una abuelita tecnológica, como se ha definido nuestra invitada. Ella es hambrienta del conocimiento, pero sobre todo del conocimiento que se genera en comunidad. Nos platica que le tocó comenzar en la web menos uno y llegar ahora hasta la web tres. ¿Qué te pareció esta conversación?
1: No se la pueden perder. Sobre todo los amantes del web 3, los amantes del blockchain y los amantes de la inteligencia artificial. Todo esto reunido en un solo episodio con una persona que es experta en todo lo que tiene que ver con este interesante mundo. Luz Margarita Saucedo, realmente una verdadera migrante digital. Así que escúchenlo aquí en Cuentos Corporativos.
0: Hola. ¿Estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes! Adolfo, ya hemos platicado varias veces de blockchain y del impacto que tiene en muchas áreas. Bueno, la obvia es la fintech, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el tema de salud. Como cuando hablamos en el episodio 176 con Daniel Uribe de Genobank.io que nos comentaba de la importancia de asegurar que tu genoma no vaya de un lado a otro. Y esto, bueno, utilizando un bio NFT. ¿Te acuerdas de esta plática?
1: Sí, fascinante. Si no han escuchado ese episodio, no duden en ir y escucharlo porque está increíble. La verdad es que blockchain es una tecnología que tiene muchos usos. Mencionaste el tema financiero y salud, pero también sirve para autenticar contratos o documentos, reducir el fraude y registrar información. Bueno, al final creo que lo más importante es distinguir que blockchain no es... Para nada solo Bitcoin, seguramente es un gran protagonista, pero lejos de ser solamente eso. Es una tecnología que permite las transacciones, que las transacciones se registren en un registro contable distribuido en la red, almacenándose en bloques y vinculándolos, creando una cadena que es como que la gran maravilla del, blo del, del blockchain. Y al final todo es muy transparente y permanente. Nadie puede modificar ni eliminar una transacción de este registro contable. ¿Cómo lo ves? Pues mira,
0: la verdad es que es algo muy interesante cuyos usos me parece que no conocemos en la totalidad. Y hoy platicaremos justo con una experta que ha desarrollado ya carrera en este tema y que y con la que tendremos seguramente una gran charla. Así que iniciemos con nuestras palabras mágicas.
1: Una vez una joven nacida muy al norte de México, en la ciudad de Nogales, Zona. Ella decide estudiar la licenciatura en Ingeniería Industrial en Administración en la Universidad de Sonora, en Hermosillo, la capital del estado. Poco tiempo después, contrae matrimonio y se traslada a Mexicali, Baja California, donde equilibra sus roles de esposa y madre con la docencia en la Escuela de Ingeniería de la Universidad
0: de Baja California. A lo largo de su trayectoria académica, fue tomando roles de más responsabilidad, a la vez que seguía estudiando, por lo que se graduó de la maestría en Administración Internacional, un doctorado en Educación y posteriormente una maestría en Diseño de Proyectos Educativos Virtuales.
1: Nos acompaña Luz Margarita Saucedo. Ella ha sido una verdadera migrante digital. Conoció los inicios de la era informática cuando el enfoque era la sistematización de operaciones, para más adelante cofundar una empresa dedicada a las microcomputadoras y ahora gracias a su labor docente, incursionar en el mundo de la Web3 al diseñar programas de certificación y colaborar con el ICP Hub Latam, donde contribuye al desarrollo de programas enfocados al protocolo Internet.
0: Luz es speaker de Definity Foundation, una organización sin fines de lucro que desarrolla la tecnología Blockchain Internet Computer. Esta tecnología Busca transformar el Internet en una plataforma descentralizada, donde las aplicaciones pueden funcionar sin servidores tradicionales. Ya Luz nos platicará mucho más de qué es en particular esto. Luz, bienvenida a Cuentos Corporativos. Es un gusto tenerte con nosotros.
2: Gracias. Buenas tardes a ustedes por la invitación. Un gusto participar.
1: Muchísimas gracias, Luz, por acompañarnos. La verdad es que pinta que va a ser una charla donde yo los invito a que se relajen acomoden sus audífonos y abran su mente para conocer todo el mundo fascinante del blockchain. Pero antes de eso, necesitamos conocer al a la protagonista. Luz Margarita, cuéntanos, ¿quién es Luz y quién no es Luz?
2: Bueno, Luz es una persona siempre que está dispuesta a aprender. Siempre me reconozco como ya lo mencionaste, una mirante digital, con la tecnología que cambia tan dinámica. Entonces, pues no, no me considero una experta, ¿verdad? Sino más bien una hambrienta del conocimiento, ¿verdad? Eso, eso sí, eso sí, porque cada vez el aprendizaje se vuelve más importante en la vida de cada uno de nosotros. Y si ese aprendizaje es en colaboración, es con el otro, para el otro, con el otro, como son estas interacciones que se hacen hoy en día, creo que generamos cada vez más conocimiento, ¿verdad? Entonces, el conocimiento en comunidad creo que es, es el, eh, la aportación más importante de, este, de esta web en la que estamos viviendo.
0: Oye, Luz, y a ver, eh, si queremos conocer un poco a, a la luz fuera de la parte académica, ya cuando sales de la universidad, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta leer, tejes, cocinas...? Eh, te gustan los deportes. Platícanos un poco, ya cuando dejas de ser maestra, ¿cómo eres?
2: Bueno, soy, acuérdate que soy de la época muy tradicional. pues Claro, el cocinar en casa, pues es un deleite, ¿verdad? Cada vez, eso también sigo aprendiendo, sobre todo a hacer. Bueno, eh, ahora estamos, nada más mi esposo y yo, así que ahora sí, pues digo, ¿cómo de cocinar para cuatro es para dos, verdad? Nos encanta toda la cuestión orgánica, toda la cuestión de cuidado del cuidado al medio ambiente, eso lo trabajamos bien. Me gusta tejer, definitivamente me gusta tejer, me gusta leer, me gusta partir con los amigos, eso, eso me encanta porque siempre aprendemos de las personas y cada día podemos aprender algo diferente, entonces siempre estar abierto a eso, ¿no? me decía una hermana, oye, tienes amistades muy diferentes, sí, le digo, de cada uno aprendemos, ¿no? Definitivamente. Entonces, eso es lo rico de, de una, de conservar esas amistades, ¿verdad? ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta hacer. Eh, sí, me gusta ver mis, mis series de <risa> televisión, ¿verdad? Claro que sí. De, de repente me sorprende, imagínense ustedes de, mí, de mi época, la época actual, este todo lo que me sorprende ahora en las en la series, ¿no? Pero bueno, digo, vamos viendo, vamos teniendo esa apertura, ¿no? Hacia, hacia todo eso. esas nuevas relaciones sociales que se dan en la comunidad, ¿verdad? Tanto en lo cultural, en lo educativo. Bueno, me, 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 tiene, me tiene sorprendida, ¿no? Ya, pero a la vez doy gracias de que he sido testigo de este cambio, ¿no? Tecnológico. Yo creo que la generación de nosotros, la mía, hemos tenido esa oportunidad, de, de aprender o sea, y, de, y ser, de ser parte de eso, porque si no aprendes si no convives en estos cambios, pues, pues te quedas relegado, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante a trabajar. Eso a, mí, a mí siempre me encantó la parte de las tecnologías de, eh, de información y comunicación aplicadas a la docencia. Y claro que eso implicó para mí una, una formación constante, ¿no? Eh, hay un dato curioso, te digo, tengo una amiga muy joven con la que hice el doctorado, me dice que soy la, la abuelita tecnológica, ¿no? <risa> me dice, oye, dice, de veras este sales un poquito de, del estándar. ¿no? Le digo, pues sí, es que la docencia realmente es una responsabilidad como docente formarte, porque tienes a cargo las nuevas generaciones, ¿no? Entonces tienes que retarlos, y para retarlos tienes que salir más, más adelante de ellos, ¿no? Pero sin, sin embargo... Aprender de ellos, ¿verdad? Tener esa apertura. O sea, ¿qué me puedes enseñar hoy, verdad? Entonces, creo que por ahí ha sido mi, mi convivencia, pero creo que no puedes dejar a de un lado la, la educación, ¿verdad? Si estás con los amigos, estás educando, porque estás conviviendo, estás compartiendo, y de alguna manera estás educando, ¿verdad? Estás con la familia, con los hijos ni siquiera cada, cada acción que hace uno lleva un impacto educativo, ¿sí? Y lleva algo de cambio hacia el otro, ¿sí? Entonces, esa es esa, esa
1: grandes rasgos, mis interacciones. Luz, eh, tienes una amplia carrera en la parte docente, en la parte, por supuesto, en la formación académica que, que has cosechado, pero bueno, todo tiene un inicio. ¿Cómo arranca esa semilla que te lleva a todo lo que has logrado hoy desde el punto de vista de esta formación académica ¿cómo fuiste armando ese bonsai que permite hoy que te tengas el conocimiento que hoy en día estás manejando?
2: Pues lo primero la familia porque creo que el, el principal valor de, de, de mi familia y mis abuelos era eso, era la educación ¿sí? O sea, fijarse en eso, ¿no? La, en, la, en la educación de la persona, en la formación y, y siempre fue muy relevante para la familia y lo es ahora, ¿no? Luego, afortunadamente, mi esposo siempre me incentivó, ¿verdad? Ahora, porque me decía, bueno, era que tienes un poquito de tiempo, los hijos grandes, este, adelante, ¿no? Adelante, vamos fortaleciendo esas áreas, áreas que te gusta, en la cual te gustaría participar y, sobre todo, de que sea un reto. Es decir, siempre buscar lo que no conozco o no me agrada mucho, ¿no? Un ejemplo. Hasta la fecha, yo no sé los videojuegos. ¿eh? Cuando con mis hijos, a mi nieto, soy malísima para los videojuegos. O sea, pues no me nace a estar ahí. Sin embargo, digo, pues tengo que aprender, ¿verdad? Entonces, de repente me entré en el curso de videojuegos nomás para ver qué, qué era lo que se hacía, ¿no? O sea, aunque no me voy a dedicar a eso. Entonces, yo creo que siempre es eh, esa parte que no dominas, tratar de dominarla. Finalmente, te digo los nuevos eh, descubrimientos que han hecho sobre pues, el aprendizaje. Antes se decían, eh, si recuerdan ustedes, eres visual, pues vamos a darle visual. Eh. Y ahora no, dice al contrario. Si tú eres visual, te vamos a dar las otras alternativas de aprendizaje para que fortalezas que esas áreas, ¿sí? Y yo estoy, yo estoy muy de acuerdo con eso. Es decir, ¿qué, ¿con qué no me siento cómodo, no? Pues hay que atreverse a trabajar en eso, ¿no? Entonces creo que fue parte de lo que de lo que sucedió conmigo la cuestión de yo estar como le digo a alguien de pasar yo por de la, de la web menos cero porque así así empecé, a la web 3, no a la web 3 definitivamente y también creo que a un impulso yo sé que la mayoría dice no pues porque estás aquí no pues porque mis padres mi familia etcétera pero en mi caso es un dato muy curioso porque en realidad mi hijo fue el que me impulsó a esto verdad oye mamá, tú estás en la educación, estás en la formación, pues vente acá, vente acá a la web 3, que también se necesitan personas que diseñen si espacios de aprendizaje, experiencias de aprendizaje para estas personas, ¿verdad? Porque estamos hablando de aprendizaje de adultos, ¿sí? que es la andragogía, que es una, una ciencia muy hermosa porque dice como oh, adultos aprendemos diferente y por lo tanto... Los espacios de formación, las experiencias de aprendizaje deben partir de esa manera, sí, porque no estamos educando a niños, que a jóvenes somos adultos, sí. Entonces, ¿de qué manera diseñamos esto? Entonces, platicando con mi pues acá precisamente son adultos, precisamente tenemos esa necesidad de espacios bien diseñados, bien conformados, y pues me atreví, ¿verdad? Me dije, bueno, vamos.
0: Vamos haciéndolo. ¿no? Oye, Luz, y a ver, para ir entrando un poco en materia, ya que nos compartes, que es tu hijo el que te anima a conocer un poco más de Web 3.0? Sí. ¿Cómo definiríamos o cómo definirías tú el Web 3.0 para pues alguien que está comenzando a conocerlo? ¿Qué es? ¿De qué se trata?
2: Sí, eh, regularmente la primera interacción que tenemos con Internet, si tú recuerdas, yo recuerdo la primera vez que abrí el correo electrónico, ¿no? Y simplemente la abril, pues, era tu nombre, tu fecha de nacimiento, ya un, una, un, varios datos que al inicio no pensabas, ¿verdad? Te registrabas, dabas toda la información, todos los datos, hasta el nombre del gasito, el nombre del perrito, todo ahí va, ¿no? ¿Sí? Entonces, en, en, antes de la Web3, para tú interactuar con esas aplicaciones, para interactuar con el otro, era a través de dar tu información completa, ¿sí? Es decir, das tu información a terceros para que la manejen, ¿sí? A cambio de permitirte que interactúes en esas aplicaciones, ¿sí? Pues ya después, eh, si ustedes recuerdan ya con tantas cuestiones que hubo de uso, o mal uso de los datos, ¿sí? El, el, el Facebook, eh, todas esas cuestiones que nos impactaron, eh, Dije, oye, pero estamos vendiendo, nos estamos vendiendo nosotros, ¿no? Estamos, o sea, todas esas empresas funcionan porque nos siguen a nosotros como productos, nuestra información, ¿verdad? De repente empezamos a sentir los efectos cuando nos hablaban por teléfono, ¿no? dice pues, ¿quién te dio mi teléfono, verdad? Pues ahí estaba, ¿no? Entonces creo que precisamente es lo que cambia. Interactuar en la web 3 significa que tú eres dueño de tu información, eres dueño de tus recursos, Así tan sencillo, ¿no? Entonces creo que es una gran ventaja eh, que tiene que tienen nuevos, estos nuevos protocolos de blockchain y que debemos aprovechar, ¿verdad? Definitivamente.
1: Ahora, un punto súper interesante a tratar de, de descubrir o, o conocer gracias a ti es ¿cuál es el rol del blockchain dentro de la Web3?
2: Sí, el, el rol que forma, el, el rol que, que, que tiene la Web3 es que es el, el, conducto por el, cual, ¿sí? el conducto por el cual se desarrollan las aplicaciones, se desarrollan las aplicaciones a través de las cuales se van a resolver problemas, ¿sí? Como decían ustedes, hay un problema en la cuestión de conservación de mi información, ¿sí? O sea, de, de ser yo propiedad, como decías tú, eh, tu ADN o simplemente tu expediente médico, ¿no? O sea, eso es una información valiosa. Entonces, digo, ¿eso es un problema para mí. Ah, bueno, Blockchain la resuelve y dicen, bueno, eso se va a quedar encriptado, va a tener un NFT y ese eres tú el dueño. Únicamente tú lo, lo vas a dar a tu médico, ¿verdad?, cuando hay un tratamiento para que ahí sepas todo tu historial, que no ha sido modificado, ¿no? Ya si el médico hace algún tratamiento, etcétera, tú autorices a que ya... Escriba ahí, ¿verdad?, este, a luz, tratamiento, etcétera, y cierra, ¿no?, cierra el expediente y te lo vuelve a regresar. Entonces, pues como mencionaban eh, muy bien hace un rato, ahí queda todo registro, nadie lo puede, nadie puede eh, cambiar ninguno de los datos, ¿sí? Ahí quedó registrado. Y entonces yo creo que es una, es una de, las, de las ventajas que se tendría. ¿no? Entonces, blockchain es, es el vehículo, son los que se llaman los... Contratos inteligentes, ¿no? Todo esto es cuestión de programación, pero siempre, siempre dando crédito a quien va interactuando en ese contrato, ¿verdad? Siempre, siempre hay esa, esa parte que yo creo que se respeta mucho de la cuestión ética, ¿no? Que decimos en un momento de ahí con los plagios, con todas esas cuestiones de documentación que de repente decimos oye, este, yo parece que ya hice documentos con otro autor, ¿no? Y de repente aparece con otro. Pues aquí no se podría dar eso, ¿no? Porque diría, sí, pues, eh, fue originalmente esta persona, alguien más le agregó, que es lo que se trata, y ahora sigue utilizándose, pero siguen dando la huella, ¿no? Pues aquí también es el caso de los desarrolladores, de los que programan, ¿verdad? Recuerden, todo es código abierto, todo se utiliza. Pero es decir, si lo usó luz, ahí dejó su huella, si lo usó María, ahí dejó su huella, y ahí va, ¿sí? sí Simplemente aquí es una, una cuestión de ética, ¿no? Dar crédito a quien originó el programa original ya que, ya que lo modificó,
0: ¿verdad? Oye, Luz, a ver, parecería ah. que el mundo supo de blockchain a partir de Bitcoin, ¿no? Y muchas veces relacionamos una cosa con la otra o, o pensamos que están totalmente ligadas. Eh, hoy sabemos que, que no necesariamente es así, que blockchain tiene... Otros usos, eh, tú nos puedes platicar un poco como de dónde más se puede usar el blockchain, dónde más podemos ver aplicaciones de esta tecnología.
2: Sí, o sea, eh, lo que pasa es que pues, lo, lo que más suena son las criptomonedas, ¿no? Blockchain, eso es, es lo que todo el mundo estamos atentos ahí, sobre todo aquí con El Salvador, noticias de que ya hay eh, la reglamentación, etcétera, ¿no? Pero en, lo, en la vida cotidiana, claro que se están usando, sí. Simplemente por el lado de los artistas, no, por el lado del arte, que tienen su música, que tienen sus canciones, todo eso puede quedar protegido en la blockchain, ¿verdad? Y naturalmente eso, cualquiera que lo use, pues debe dar, dar crédito al, al autor original, eso es en el caso de las artes, ¿no? En, el, en la cuestión de, la, de las investigaciones, ya te lo mencioné, esa, la documentación original también puede crear en un en este, ¿verdad? Para que diga, este es el documento original, este es el autor original, y este pasa a uso, pero quien va a usarla, quien va a modificarla, pues ahí sí. también deja su huella, ¿no? Por ejemplo, los negocios, ¿sí? Yo como, como vendedor de un producto... Me interesa que lo que yo estoy vendiendo, o sea, las características, el lote, la cantidad de lo que vendí, cuando llegue a quien me lo compra, se puede, pueda verificar que es lo mismo que yo mandé, ¿sí? Entonces, es, es, las, las partes que se hacen en la cuestión de los envíos, ¿no? Ahí queda. La cuestión de los contratos, ¿verdad? La cuestión de los contratos. Un contrato es decir... Se firmó originalmente, alguien más lo va a firmar. Bueno, ya lo firmó, ya hay que dar registro. Sigue dejando huella, ¿verdad? Eh, también la parte que hay en la cuestión de las organizaciones, sí. Es decir, eh, son lo que se llaman las DAO, ¿verdad? Organizaciones eh, descentralizadas, las cuales, eh, es decir, supongamos eh, están a cargo de un condominio, están ahí los inquilinos. Y quieren hacer eh, alguna modificación o ponen a votación algo, ¿no? Bueno, pues, hay, pues se puede llevar registro de las votaciones y van vale a quedar inmutables, ¿no? Oye, que lo cambiamos el color verde. A ver, ¿cómo votar? Aquí está. Si aquí está registrado, Fulanito Sultanito, por eso se votó por el color verde. Hay que dar registrado, ¿no? Ahora también, por ejemplo, eh, hay campañas de donaciones, ¿no? En ocasiones, ah, campaña de donación. Bueno, ahí debe quedar registro. ¿Quién donó? La cantidad, pero también se puede decir, mira, tu recurso, o sea, si era un, una donación para plantar árboles, ¿verdad? Tu donación aquí quedó en este arbolito, ¿no? Aquí te lo mandamos, también aquí está aquí está registrado, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de los productores artesanales, ¿no? Es decir, como ya saben que registrar una marca, un producto, no es sencillo no. En, en la cuestión de la burocracia, pero aquí se puede hacer un NFT, ¿no? Aquí ya, aquí yo tengo todos los datos de mi producción de, de mi café, ¿sí? Con todos los datos, aquí te digo, fue orgánico, lo, cómo se cosechó, etcétera, y te va a llegar a ti con esas características, ¿verdad? Entonces, como ven, pues, va a depender aquí de la de la creatividad de la, de, de la persona, ¿verdad? Que lo puede usar, y como tú dices, por eso es necesario que exista, para Alguien que detecte la necesidad, que regularmente es el emprendedor, ¿verdad? Aquí hay esta necesidad la tengo que resolver. Entonces, queda entonces relacionarlo con los desarrolladores, con los que hacen el software, ¿no? Entonces, esa parte se es, es, está trabajando y aquí en, en, en lo que se está trabajando, en ICP Latam Hub, va a haber eso, ¿no? Una vez que está el desarrollador y su propuesta, va a haber un espacio para, de mentoría para que siga el emprendimiento, ¿no? sigue el emprendimiento, busque a alguien que tenga la idea de negocio, etcétera. Eh, se quiere hacer un círculo virtuoso, ¿verdad? Que no nada más quede en se certificó, sabe la tecnología y hasta ahí llegó, ¿no? No, no, queremos más. ¿Por qué se quiere más? Porque se necesita desarrollar la comunidad. ¿Sí? Hasta ahí debe llegar. ¿sí? O sea, la tecnología no cumple, no cumple su objetivo si no resuelve problemas de la comunidad. ¿Sí? Si no llega a ese momento la tecnología no está cumpliendo su función, ¿verdad? Desde nuestra
1: perspectiva. Y hay algo que he estado leyendo acerca de, de la fundación y es cómo están impulsando el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial a través del blockchain, lo cual todavía eleva a un grado mayor la complejidad. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Sí, sí.
2: Mira, hay, hay, hay dos, ¿no? ¿Cómo voy a utilizar yo la eh, de inteligencia artificial? Pues sucede, acuérdate, cuando nos dejaron hacer una investigación a nosotros, ¿no? Pues primero eran libros y hay, era, un, era y, y, y sumergirse en el mundo de documentación. Después llegó Google, después llegó, tenemos otras aplicaciones que hacen eficiente el uso del de, manejo de información, ¿verdad? Porque yo ya ponía los términos, los años, ya me salía toda la documentación. Hasta en las bibliotecas de las universidades ya hay sus buscadores, ¿no? Solo así. La inteligencia artificial en la parte de programación también hace eso, ¿no? Yo soy un desarrollador y quiero buscar algunas rutinas de programación que hagan eh, cuestiones muy específicas. Lo que va a hacer la inteligencia artificial, en lugar de yo, programador, ir a buscar, la inteligencia artificial me lo va a buscar, ¿sí?, este, yo creo que un algoritmo a lo mejor que busque nombres con A, un ejemplo muy sencillo, ¿no? En lugar de yo hacerlo, nombra la inteligencia artificial y me va a traer todo lo que está con A. Ah, pues ya lo empiezo a trabajar, ¿no? Es una parte. Ahora, la otra es, en las aplicaciones, de todo el negocio, hay aplicaciones, hay partes del negocio que son muy rutinarias, ¿sí?, en este caso, el comento de una aplicación que salió de su última certificación, esa era un, um, la cuestión de atención al cliente, ¿no? Algo muy sencillo. Cuando yo hablo para atención al cliente, el primer contacto que yo hago, ¿sí? Me, me atiende una persona y que va a preguntar, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su problema? Es Lo primero es, son preguntas muy básicas, ¿no? Una vez que la persona tiene esa información, ya me pasa con quien me va a resolver el problema. Entonces, estas personas, bueno, en lugar de tener una persona que haga esas preguntas de rutina, pues pongo ahí, ¿verdad?, algo de inteligencia artificial a que lo haga. O sea, ¿para qué para qué voy a estar yo ahí, no? Entonces, te digo, son esas dos partes. Una, dentro aplicarla dentro de la, del desarrollo de software para ser más eficientes, ¿sí?, Los, las rutinas de programación, todo lo que hace. Y la otra es, si yo ya tengo mi aplicación, ya voy a negocio, ¿En qué parte podría entrar la inteligencia artificial? Como herramienta, ¿verdad? Como ayuda. Okay. Entonces, eso es pues lo que se está viendo, ¿verdad? Una herramienta una ayuda. Lo rutinario, ¿no? Mm. Es
0: esa parte, ¿no? Ok. Oye, Luz, eh, tú formas parte de ICP Hub Latam. Platícanos un poquito, ¿qué es esta pues, asociación, agrupación? ¿Cuál es el objetivo que tiene?
2: Sí. Eh, mira, eh... Eh, la Fundación Definity tiene recursos para desarrollar la región Latinoamérica. ¿sí? Es decir, recuerden que siempre vamos un poquito atrás en todo esto, ¿verdad? En la cuestión de, la, de, de utilizar o de hacer uso de estas nuevas tecnologías. La Fundación lo que dice Yo quiero promover, eh, promover aquí el talento en Latinoamérica. ¿sí? Yo lo quiero promover, yo quiero que de aquí salgan más aplicaciones del de Internet Protocol por parte de Latinoamérica para resolver problemas del contexto latinoamericano. Eso es. Pero bien, viene la otra parte. ¿Cómo le hago para que la gente se prepare? Pues necesitamos dar cursos de formación, etcétera. Entonces, es ahí donde interviene el hub. El hub es el camino, es el puente. El puente entre el desarrollador o el emprendedor y el recurso que tiene la fundación. ¿Sí? Somos el camino. Como hay CIP no damos no damos la, el recurso, ¿sí? Nosotros no tenemos recursos para dar, pero sí te ponemos el camino, ¿sí? Entonces, tú tienes el desarrollo, aquí está la, la fundación. Yo digo, aquí tengo una aplicación, necesito eh, tal cantidad para, para desarrollarla. Entonces te decimos, mira, por aquí está el camino. Yo te ayudo a hacer la aplicación para que tú tengas ese recurso. Entonces, ya ese recurso viene al desarrollador y ya hace su aplicación. ¿sí? Ahora también es, esa persona dice yo ya tengo un, una, un producto mínimo viable yo ahora quiero llevarlo a la realidad entonces el camino que tiene Hub es que tiene un, un proceso de mentoría de tres meses para llevar a hacer a esa persona su modelo de negocio ¿sí? ya para que determine su mercado sus usuarios, ya que está listo ahora si sí decimos, a ver fundación mira aquí está este proyecto, ¿qué tal si lo apoyas? Entonces viene y ya la fundación lo apoya para que esta persona lleve su emprendimiento a la realidad. ¿sí? Entonces, somos ese camino. Eh, a mí se me hace similar, eh, ustedes saben que siempre hay becas para estudiar, uh -huh. ¿sí? Ahí sí. están las becas. Y de repente, ¿cuántas se utilizan? Mínimo. ¿Por qué? Porque no es sencillo. Todo el papeleo que piden todos los, pues, de repente la persona dice, ah, hasta aquí llegué, ¿no? Se desanima. Entonces, es lo que sucede aquí también. La fundación tiene el recurso, pero necesitan las personas saber cómo llegan a esos recursos, ¿sí? Cómo llegan, cómo se preparan, porque ahí la fundación te pide fundamenta tu propuesta, ¿no? Dime qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué, qué métricas vas a tener, cuál es tu equipo, ¿sí? Entonces, a todo eso ayudamos a, a los equipos, a, a las tanto en particular al desarrollador, como si es un grupo de personas con una idea de
1: emprendimiento. Y bueno, de hecho, sobre eso quería preguntarte. Eh, recientemente se informó que la fundación lanzó un programa de recompensas de alrededor de 5 millones de dólares para impulsar el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial en blockchain. Estaría interesantísimo que nos pudieras comentar actuales y del pasado ejemplos de lo que se ha podido desarrollar gracias a este tipo de iniciativa pero, por favor, coméntalo después de este corte, ya regresamos
2: ¿Te fuiste de vacaciones y no sabes cómo retomar? ¿O ya te diste cuenta que se va a acabar el año y no te has puesto pilas con tus propósitos de año? No te preocupes, Back on Track es para ti, es un entrenamiento de cuatro semanas con el cual vas a retomar el camino, vas a entrenar de manera eficiente inteligente para progresar y no parar Encuentra tu mejor versión con Back and Track en WOS. Descarga WOS y aprovecha nuestras tres formas de pago: mensual, trimestral o de una vez, Comprométete todo el año a mantenerte en forma.
1: Y bien, Luz, antes del corte comentábamos que la fundación definió un presupuesto de unas recompensas de alrededor de 5 millones de dólares para impulsar el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial a través del blockchain. Tengo muchas curiosidades de conocer. Lo que ha existido recientemente o en el pasado a nivel de desarrollo, ¿qué han presentado los emprendedores que ya estén en ejecución, que ya esté operando?
2: Sí, ahorita básicamente es a nivel de software, ¿no? A nivel de desarrollo de software. Por eso es que eh, la fundación está impulsando un poco más a las aplicaciones, ¿verdad? Porque si está, ahorita más bien eh, las aplicaciones son a nivel de a nivel de desarrollo, no desarrollo de software, donde hay, donde hay más ahorita de aplicación de inteligencia artificial. Y te digo, pues esperamos que, como te comento, como este proyecto que acaba de salir, pues aquí haya varios de estas certificaciones que ya vayan aplicando esa parte de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero sí, va, va empezando, va empezando, ¿no? Ese, ese es, ese es, el, ese es el, el camino que queremos impulsar para todas estas personas que están en procesos de de
0: certificación, ¿verdad? de formarse en el protocolo. Oye, eh, Luz, y a ver, va empezando en Latinoamérica, en México, pero entiendo que a nivel internacional ICP Hub es una iniciativa ya muy robusta y con tiempo trabajando. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco de lo que hacen a nivel internacional?
2: Sí, eh, se trabaja con, con Hubs, ¿no? Se trabaja con Hubs y cada uno, claro, que atiende cuestiones muy específicas de, de su región, ¿verdad? Como te digo, a lo mejor algunas, algunos están ahí más por el lado de, de, las, de las finanzas, ¿no? Hacen aplicaciones en ese sentido. A lo mejor otras trabajan en la cuestión de, de transporte, ¿verdad? Aplicaciones para el transporte trabajan en ese sentido. Entonces, eh, siempre en cada región se respeta eh, la, la cuestión de qué necesidad vas a resolver de, de, de tu propio contexto, ¿verdad? porque habrá problemáticas que son muy específicas de la región, en las cuales dicen ellos, aquí queremos enfocarnos porque aquí estas son los problemas de, 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 de nosotros, de nuestra región. En este caso, bueno, el que es más he comentado, donde se va a trabajar es en el, en el Salvador, ¿verdad? Donde ahí ya, en realidad, ya tiene un sistema robusto, ¿no? Pero ahora, pues, se va a buscar que ya eso llegue a, a lo cotidiano, ¿verdad? Que puedan trabajar con, con el protocolo, para resolver eh, cuestiones comerciales eh, básicas, ¿no? Entonces, es lo que se trabajaría. Pero sí, volviendo a tu pregunta, eh, ICP, eh, ICP eh, como Definity apuesta a eh, cuestiones de resolver problemas de cada comunidad, ¿sí? Entonces, sí son muy diversas, ¿sí? son, son de negocios, de transporte, de finanzas, ¿verdad? Entonces, sí, en sí, realidad se está apostando para eso.
1: Luz, eh, te voy a hacer una consulta un poco quizá filosófica Ajá. Eh, sobre la web 3 como que existe una sensación por lo menos lo que he leído donde todavía no, pareciera que no queda muy claro en qué momento va a ser un game changer y así como la web 2 este, se convirtió en tendencia y acabó con la web 1 la web 3 web todavía pareciera que no termina de arrancar. No sé si es porque los que hoy en día están del lado de la web 2 no quieren y sienten que se van a ver cortados de privilegios. O no sé si es porque la tecnología todavía no está suficientemente, no digamos que democratizada o expandida para que la web 3 ya esté al 100% en nuestras manos ¿tú eres de esa idea? ¿sientes que la web 3 todavía es un concepto un poco en definición o ya está bastante aterrizado?
2: Que, desde el punto de vista todavía está en definición en cuanto a que va a depender de, de que su uso sea generalizado ¿sí? O sea, no basta que un, un pequeño sector la esté utilizando sino que la, la generalidad lo utilice ¿no? es decir Recuerden cuando empezó la parte de, de la web 2, ¿verdad? Pues eh, ya en la actualidad, o sea, ¿cuántas personas se han forzado a utilizarlo, no? Los bancos que te dicen, tienes que tener otra aplicación para, para poder interactuar. Entonces, ha sido de manera casi, casi eh, forzando a la persona, pero había al, hasta hace algunos años, ¿verdad? Había personas que no tenían ni correo electrónico, ¿verdad? Empezando por eso, ¿no? Empezando por eso, entonces... Eh, también a qué hora lo que ha facilitado es también el uso de celular. La mayor parte de las aplicaciones, la mayor parte de las aplicaciones están por los celulares, la mayor parte de las personas ya tienen su celular, entonces por ahí vamos empezando, ¿verdad? Por ahí vamos empezando. Pero sí si, si es un trabajo de, creo que va a tener su despegue cuando sea eh, para el usuario, el último usuario sea algo común como lo es ahora meterse en la aplicación del banco para hacer un depósito o una transferencia ¿no? en este momento. Pero pues nos toca a nosotros precisamente, entre más, entre más este, eh, existan aplicaciones, desarrollos cercanos a la persona, ¿verdad? ¿cuál es su problemática? ¿Sí? ¿Cuál es su problemática? ¿Qué es lo que hay aquí? En este caso, recuerda, donde hay eh, mayor uso es precisamente la necesidad, es decir, las transferencias bancarias, ¿no? Las transferencias de las personas que mandan dinero a, 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 a su gente, ¿no? Están trabajando en otros lugares del mundo y mandan a El Salvador, mandan a Argentina, etcétera. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de ya de criptomoneda, verdad, porque las transferencias usuales para nosotros a través del banco o de esos negocios, pues privativos en cuanto al costo, ¿no? en cuanto al costo ahora también si que, que si hay mandar dinero a, a lugares muy alejados pues ¿cuál banco no? ¿cuál banco? ¿Sí? entonces creo que esa va a depender de eso ¿no? que se, se acerquemos esas aplicaciones al uso cotidiano a la normalidad de las personas
1: y hablando de uso cotidiano y también de problemáticas a resolver en América Latina no me van a dejar mentir que uno de los primeros problemas que tiene América Latina desde la Patagonia hasta la parte del río Bravo es la corrupción y la credibilidad y un tema que me parece a mí que surge permanentemente es en nuestros países el tema de la transparencia en elecciones nunca se ha pensado utilizar el blockchain como una forma de poder asegurar la digamos forma de no se puedan tocar los votos, por ejemplo, en una, lección, una elección desde la municipal hasta la presidencial, por supuesto. ¿O es una utopía de lo que estoy pensando que no, que no tiene sentido?
2: No, no, sí se hace, sí es posible. Pero como tú dices, la voluntad, la voluntad ahora sí, voluntad política, ¿no? Pero sí se hace. Por ejemplo, las organizaciones que son en la web 3 trabajan a través de DAO, ¿sí? sí por ejemplo, Definity tiene su DAO. Es decir, ¿cómo decide que va a donar 500 millones a, a la TAM? Bueno, se reúnen, se reúnen, es una DAO, y hacen la votación. Y ahí dicen, las partes que integran la funda, la, los fundadores, que parten del, del, del consejo, como, como se llame ahí, eh, ahí, ahí la votación ya quedó registrada, sí, para dar ese, ese apoyo. Entonces, sí funciona una DAO. Sí funciona. Como digo, una DAO puede ser para tanto para un condóminos, para una empresa, sí, porque ahora preguntaban en la mañana, bueno, estos, estas empresas que se están formando, que van a, a partir del emprendimiento, ¿cómo funcionan? Pues con un adado, ¿no? Con un dado que es la que va a decidir los ingresos, los recursos, cómo se van a manejar, cómo se van a invertir. Y ahí queda registrado, no hay manera de, de cambiar. Pero sí sería una votación, unas elecciones, por medio de un claro que sí. Definitivamente es, es posible, ¿no? pero pues falta la
0: voluntad política. <risa> <risa> sí, sí, a ver, y en ese sentido, quizá no hablando de tema político, ¿no? porque pues allá hay muchos intereses, pero a ver, si para poder implementar la, la web 3.0, el mayor eh, reto, el mayor stopper, tiene que ver con la parte de la voluntad, ¿qué argumentos podemos dar? A, pues a los emprendedores a los empresarios que todavía no han dado ese paso ¿cuáles serían como que los argumentos para convencerlos a migrar a esta web 3.0?
2: Sí, mira, creo que hace, hace eficiente toda la decisión ¿sí? De repente se toman decisiones y luego dicen bueno, vamos a averiguar cómo se tomó quién lo tomó, qué se hizo, qué se modificó y es una pérdida de tiempo ¿verdad? Sin embargo, cuando se hace a través de una DAO, o sea como ustedes ven, queda en el contrato, queda en la blockchain ahí marcado, ¿no? Ahí está, no hay, no hay lugar a dudas de que se votó esa decisión, quién lo votó, a qué horas, etcétera. ¿Sí? No hay, no hay manera de estar diciendo alguien, alguien por ahí, este, como dicen, este, mano negra, ¿no? Mano negra. No, 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 hay, o no, sea, ahí, ahí, quedó, ¿verdad? Entonces, es eh, la manera de, de que esta esta son estos nuevos usuarios tendrían que ver la blockchain. Es como, como una herramienta a su favor. ¿sí? Hacer todo más eficiente, más transparente. Y las decisiones, aquí están. Quien quiera ver cómo se toma la decisión, aquí están. Los recursos, también aquí están. La rendición de cuentas. ¿sí? Todo, todo se, puede, se, puede, se puede hacer. Y te digo, eh, yo creo que es, es muy importante que, que las personas pues, se atrevan a esos pequeños pasos, no, Así como otros, el primer paso fue abrir nuestro correo, ¿verdad? Ya después nos seguimos animando. También aquí yo creo que las empresas al trabajar las primeras aplicaciones, el primer uso para su empresa, pues ya,
0: ya, le, ya le va
2: a ser más sensible. Si sí, sí está funcionando, ¿no? Si sí está funcionando esto. Vamos, vamos a hacerlo más extensivo a todas las operaciones de la empresa. En, en las escuelas, ¿verdad? Simplemente la emisión de, de los títulos certificados, ya ves que para... Para el alumno, el tener, el contar con todo su historial, pues no es sencillo en ocasiones, ¿no? Más si lo si lo va llevando con él de institución a institución, como tu expediente médico, etcétera.
0: Oye, y a ver, eh, en ese sentido, me parece que hay muchos intereses económicos que la web 3.0 podría estar pisando, ¿no? Alguien que se me viene a la mente. Eh, los notarios que participan en la venta y compra de una casa y a lo mejor hoy un notario certifica que yo sea Adrián Palomares y que yo sea quien está firmando y a lo mejor con el web 3.0 ya no hay necesidad de tener esa figura que existe pues por un tema histórico, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que está deteniendo más este desarrollo de la web 3.0? ¿Esos intereses económicos o temas tecnológicos, de acuerdo a, a tu apreciación.
2: También tecnológico. Mira, tuvimos especialmente eh, hace unos. Eh, hace un, el año pasado, creo, era una abogada. Era una abogada y empezó a trabajar todo eso porque si sí, A mí me interesa, porque me va a ahorrar muchísimo, ¿sí? El trabajar mis contratos con blockchain. Es eficiente, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí, eh, ahí más bien es eh, invitar a. a al resto de profesionistas a que se interesen o sea, que ellos ellos tengan, ellos expongan la problemática, ¿sí? Yo en mi profesión, en mi despacho, en mi negocio, tengo este problema, ¿sí? La blockchain, ¿cómo lo soluciona? ¿Sí? Como tú lo has dicho, el notario es porque tiene que llevar ahí eh, todo el registro de la documentación. Si es una compraventa, pues imagínate la escritura y quién la vendió, cómo la vendió, etcétera. O sea, ahí podría quedar, ¿no? Que te debe quedar un registro. Entonces, yo creo que ahí más bien es que el resto de, de profesiones también se asumen a esta cuestión tecnológica. Es decir, me, va, me sirve, ¿no? No es, no es un enemigo, no me va a quitar mi trabajo, sino me va a apoyar a yo por desarrollar otras actividades. ¿Sí? Como digo, lo rutinario. O sea, imagínate eso de estar ahí con los, como tú dices, las, eh, las eh, escrituras y cuestiones notables. En lugar de estar ahí yo con esa con ese trabajo, pues yo me pongo a otra cosa, ¿no? ¿Cómo ser más eficiente la cuestión de impuestos, etcétera? Hay muchísimo, ¿no? Entonces, creo que sí falta a otros profesionistas que también vean la blockchain como una herramienta, ¿no? Como antes, igual, igual acuérdate que al principio en ningún consultorio médico había computadoras, ¿no? Todos eran, eran escribir el doctor y todo eso. Y ahora ya... Ya tiene su computadora, ya lo utiliza, ya tiene un registro más ordenado, etc. Yo creo, yo creo que por ahí va a ser la incursión de la blockchain en otras actividades de la, de la vida diaria.
1: Sí, de hecho, el, el año pasado nosotros tuvimos varias participaciones de diferentes empresas que participaron en una un proyecto concurso que organizó la Cámara Franco-Mexicana, con Endeavor, se llamó We Start. No fue el año pasado, fue el año antepasado, ¿cierto? <risa> es que hoy, casualmente, y para nuestros oyentes y para Luz, hoy que estamos grabando este episodio, 16 de agosto de 2023, estamos cumpliendo tres años de cuentos corporativos. Y la verdad es que ya no me acuerdo si fue el año ya. pasado o el año antepasado. Ya,
2: ya gracias. gracias.
1: Y recuerdo un proyecto muy bonito que me tocó revisar porque tuve la oportunidad de participar como, como jurado y era una aplicación de desarrollada con blockchain para un condomino a través del cual no solamente se podía eh, hacer hacerlas este, típico administrativo, ad, eh, reservar lugares, etcétera, sino incluso... Pagar con una criptomoneda propia que se desarrollaba para el condómino, tomar las decisiones a través de la DAO, etcétera. Un proyecto hermoso. El proyecto fracasó. Eh, eh, hace poco encontré al, al desarrollador, me dijo, no salió adelante, no porque no funcionara, sino porque la adopción de la tecnología pareciera que todavía es temprana. Y bueno... Recordé que en el año 2004, que pareciera que hace, fue hace muchísimo, pero son apenas 22 años, 19, 19 años. 19 años, 19 años. 19 años sí. Yo, eh, cuando llegué a una empresa que empecé a trabajar desde el punto de vista de una empresa que gestionaba compañías en el mundo del B2B, las compañías hacían pedidos a través de fax. Y entonces... Yo decía, no puede ser, vamos a matar los fax porque la gente tiene que hacerlo a través de correo electrónico. Y me dijeron, si tú haces eso en el 2004, perdemos por lo menos a un 40% de los clientes. Entonces, sí, por supuesto, me imagino que ahora la velocidad de implementación o aplicación va a ir mucho más rápido. Todo eso te lo comento, Luz, porque ¿cómo ves a The Infinity en los próximos cinco años en función de cómo ha estado esta evolución de tecnología? Que, bueno, es bastante difícil hacer un forecast, pero igual, ¿tú qué opinas?
2: Sí, mira, la, la ventaja que tiene aquí en la, lo que es este el Internet Protocol es que las aplicaciones que corren sobre el mismo protocolo. ¿sí? No necesitas que tu aplicación vaya a Amazon, vaya a Google, a ningún servicio tercero. Es decir, sobre el mismo protocolo va a correr tu aplicación. Tú tienes el control ahí. Entonces, nunca sale fuera de tu control. Entonces, yo creo que es una gran ventaja para los desarrolladores, porque una, una, una parte dicen, bueno, ya tengo la aplicación y luego pagar porque se corra la aplicación, ¿verdad? En la web 2 pues implica todavía un modelo de negocios que considere costos extras. Sin embargo, aquí hay sí te da la oportunidad de que tu aplicación corra sobre el mismo protocolo. ¿sí? Ya no tienes que hacer ese, ese eh, extra, costo extra, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser la gran diferencia. También, eh, o, o porque dices, bueno, ¿qué le interesa aquí a al protocolo, que más desarrollo, porque entre más desarrollo, más eficiente hacen toda la cuestión de programación. Van sacando más problemitas, van haciendo más eficiente. Entonces, lo que ayuda es igual a la velocidad de las operaciones, las transacciones cada vez se reduce más. Entonces, reduce más el costo del gas. Entonces, todo eso, pues, como les comentaba, viene siendo un círculo virtuoso ¿verdad? a la larga. Y eso es lo que te interesa a ti, hacer más eficiente tu operación. Sí. Oye, Lucy, y a ver, si
0: alguien tiene alguna iniciativa ligada con blockchain, con web 3.0, ¿cómo puede contactar con ustedes? ¿Cómo puede contactar con ICP Hub?
2: Sí, eh, pues simplemente mandar el, el correo electrónico, ¿no? al ICP Hub, .com. está muy muy sencillito, ¿verdad? Se los podemos pasar y ahí se, ahí se atiende, ahí, ahí se canaliza, ¿no? Dependiendo de la de cuál es tu problemático al cuál es tu pregunta pues con muchísimo gusto los, los orientamos ¿verdad? Les digo aquí queremos ser el camino hacia que la persona tenga recursos para desarrollar para hacer sus aplicaciones y para resolver sus problemáticas ¿no? esa es la función
1: excelente bueno Luz
2: no la <risa> verdad
1: es que ha sido fascinante eh, esta plática podríamos pasar toda la noche y debatiendo sobre <coughs> qué viene para el futuro pero bueno, yo creo que él solito no lo irá diciendo por lo pronto. Llegó el momento de volver a las preguntas personales. Debemos de nuevo conocerte, pero desde otra óptica, y es saber si te gustan los cuentos.
2: Pues claro, ahora digo, como abuelita, imagínate todos los cuentos que tengo que repasar, ¿no? claro, mi niñez, pues ya sabes que uno creció con, con los cuentos y la noche clásico, ¿no? Cuéntame un cuento aunque fuera el mismo cada vez, pero eso es una fascinación, ¿no? Entonces, claro que sí, ya ya de, ya más, 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 más joven, pues digo, mi juventud, pues sobre todo eh, Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Con sus cuentos y leyendas me maravillaron, me maravillaron siempre, ¿no? Entonces creo que por ahí fue fue mi afición,
0: ¿verdad? Y bueno, en relación a libros, ¿tienes algún libro que nos puedas recomendar? A lo mejor para alguien que quiera adentrarse un poco a toda la conversación que tuvimos de Web 3.0 de blockchain.
2: Sí, mira, eh, yo creo que la, la, la parte es... Me encantó ese libro porque dice... Anima, eh, ¿Cómo en realidad de, de tu ánimo aprender logras hacer un, un máster? ¿no? Se llama... ¿Cómo se llama? The Real World se llama... Creo que no sé si se lo alcancen a ver...
1: ¿The Real World? Ajá. Cuéntame, ¿de qué trata?
2: Es que es que muchas veces tienes tienes ganas de aprender algo, ¿no? Uh -huh. Pero luego tú mismo te vas desanimando. No, es que no, no se en eso. No, es que empiezas a esa parte a, a trabajar en ti, ¿no? Y aquí dice que no, o sea, que todos podemos llegar a, a lograr el expertise sin desanimarte, o sea, darte ánimo el, el paso, ¿no? Los pasos que tienes que ir siguiendo para para llegar a ser un experto. Dice, si tú ves la, los grandes expertos, así empezaron como nosotros, ¿no? Desde cero. Entonces creo que es muy muy interesante esa parte, ¿no? Y del libro que recuerdo, pues fue uno de uno de, de Pitágoras, que me impactó porque, bueno, pues siempre en la escuela ves la parte positiva de, los, de todos los científicos, ¿no? Y los tienes así como en un pedestal, pero en este libro pues habla de, de la persona, no del contexto político, social, cultural que vivió, que no, no fue en realidad nada sencillo este, lograr lo que logró, porque pues siempre, pues igual como vemos ahora, la persona que quiere hacer el cambio, quiere hacer la novedad, pues no encuentra muchas veces el, el la tierra propicia no, para, para florecer. Entonces por eso me, me impactó eso, ¿no? Así es.
1: Excelente. Y seguramente debes tener alguna aplicación o gadget de tecnología que uses con alguna frecuencia. ¿Hay alguno que nos puedas recomendar?
2: Bueno, mira, pues en el, para el lado profesional yo creo que LinkedIn es, sigue siendo la, la una de las aplicaciones de más uso, ¿no? Y la otra, pues si te quieres mantener al día, pues Twitter, ¿no? Bueno, ahora que es X, X, entonces... <risa> Eh, pues ahí ¿verdad? O sea, seguir hilos, este, los, los temas que, que te interesan, yo creo de una manera más, más expedita, ¿no? Yo creo que por ahí puede ser, pero pues aparte te digo, como hay, tal como hacen ustedes los podcasts, muy interesantes también, ¿verdad? De distintos temas, yo creo que es una manera rápida en la cual puedes hacerte uso de las novedades, ¿no? Otros puntos de vista muy importantes. ¿no?
0: Ok. Eh, los eh, dos o tres emprendedores latinoamericanos que tú consideres que vale la pena seguir, que están marcando tendencia?
2: Fíjate que más que más que emprendedores grandes me gusta mucho lo del startups. Sí, okay. me gusta mucho o sea, ver, ver, ver ya ves que cambian ¿no? las 10 mejores, las 20 mejores. Siempre me gusta estar realizando porque creo que merecen, merecen nuestra atención porque no es, no, no es un camino fácil que hayan llegado ahí, verdad? Las grandes empresas por recorrido su camino tienen sus dificultades, pero yo creo que las apps eh, vale la pena darles el seguimiento, ¿no? Cómo han llegado ahí, eh, que nos compartan cómo fue su camino, ¿verdad? Eh, ¿Qué les sirvió, qué no les sirvió? Yo creo que por ahí más bien sería una, una cuestión muy útil para, para todos nosotros. Reconocer el esfuerzo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Ya hablamos de dónde se puede conectar, contacta, a, conectar a la fundación, perdón, pero conectar contigo. ¿Cuál es la mejor vía si alguien quiere consultarte o quiere hacerte llegar algún mensaje?
2: Sí, en Twitter, arroba los margaritas, ahí está, ahí estoy, tranquilo. También, igual con el correo también, si se, si se contesta, ¿no? De repente, se, yo creo que es la cortesía muy importante de la ciudadanía digital, ¿no? Si das un correo, contestar. Si dices mi Twitter, también contestar, porque es muy importante, ¿no? Dar esa... Esa, esa cortesía a quien te está eh, solicitando o buscando algún apoyo o información.
0: Okay. Y bueno, eh, Luz, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? A lo mejor aquel que está inquieto por conocer más de blockchain, de web 3.0, ¿algo que nos quieras compartir?
2: Yo creo que muy importante para todos es eh, reconocer el camino, ¿sí? Es decir, me interesa llegar a pero eh, creo que es importante decir, mira, todo lo que he estado haciendo y recorriendo para lo, llegar a mi meta, ¿verdad? Entonces, siempre en el camino de desanimarse a decir, vean todo lo que ya hice, ¿no? Ahora voy por más, voy por otro otro, otro, otro conocimiento, otra manera de trabajar, otra manera de ser y reconocer todo lo que he hecho para eso. ¿no? De repente se nos pierde, ¿no? Porque ya llegamos, ya lo hicimos y pues muy bien, felicidades, pero... Hay que volver atrás y verse uno ¿no? en retrospectiva. Esos altas y bajas que tuvimos y que nos llevaron a ser lo que, lo que ahora somos.
1: Excelente. Bueno, muchísimas gracias a Luz, Luz Margarita Saucedo por habernos acompañado y a ti por escucharnos. Si te gustó este episodio, entras en la aplicación, llegas a Spotify o a Apple
0: y nos puedes calificar con cinco estrellas. Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx.
1: Y no pueden olvidarse de suscribirse a nuestro newsletter, el newsletter de Cuentos Corporativos, donde conocerán más de nuestros invitados y sus recomendaciones. Es simple www.cuentoscorporativos.substack.com Y listo.
0: Y bueno, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos
1: y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez, nos escuchamos en el próximo episodio Luz Margarita, un gustazo haberte conocido, muchísimas gracias por habernos acompañado,
2: muchas gracias un gusto participar
0: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.